0: Wege es für dich ab, Überleg es natürlich gut. Aber wenn du für dich selber mit Selbstbewusstsein hinter dieser Entscheidung gehst, dann geh sie auch. ja. Und dann ist es natürlich auch ein Risiko und ein Wagnis, neue Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, neue Produkte zu entwickeln, in ein anderes Land zu gehen. Ist immer ein Risiko, aber mach das. Ja? Und deshalb bin ich immer ein Freund von Risiko.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Im Bereich des Fenster- und Fassadenbau führt in Berlin um diese Unternehmen kein Weg vorbei. Ob Runderneuerung historischer Fensterkonstruktionen, Sicherheitsglas für Ministerien und Botschaften oder individuelle Sonderkonstruktionen für Architekten und Bauherren. Die Antwort lautet Hans-Tim Fensterbau. Branchenführer seit über 60 Jahren, Familienunternehmen in zweiter und dritter Generation, die das Erbe wahren. Gemeinsam können Sie auf 150 kolossale Referenzen zurückblicken. Heute haben wir einen Hidden Champion bei uns, der dieses Unternehmen nicht aufgebaut hat. Er hatte sich jedoch gemeinsam mit seinem Bruder und Cousin zur Aufgabe gemacht, das Unternehmen weiter voranzutreiben. Wie er das Unternehmen beeinflussen möchte und was dazu gehört, das erfahren wir jetzt von Benedikt Zviatek. Danke Benedikt, dass du die Zeit genommen hast und dass ich hier heute bei dir in Berlin sein darf.
0: Hallo, herzlich willkommen Johannes. Schön, dass ich da sein darf, dass ihr mich dabei haben wollt bei eurem schönen Podcast.
1: Aber Logo. <lacht> <lacht> wir haben, äh, wir sind jetzt hier in euren ähm, Räumlichkeiten im Showroom, hinten ja. in Berlin. Oder ein bisschen am Rande von Berlin. Ein ne? bisschen im Süden, unser
0: Heiligen Hallen, wie wir es nennen.
1: Genau. Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Und die erste Frage ist: <lacht> Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, war eigentlich. Vor ein paar Jahren, als ich so richtig meine Karriere mal außerhalb des Familienunternehmens eigentlich gestartet habe und äh, ja, in der ersten Sitzung mit einem Manager meinte, er wirklich stellt so viele Fragen wie wie möglich, ja weil nur so kommt er voran. Und äh, früher hatte ich immer Jobs, wo es noch nicht so war, aber da äh, hat es ein bisschen Klick gemacht und hat dem Zeitpunkt ist das eigentlich der beste Rat, den man je kriegen kann. Also viele Fragen stellen. Viele Fragen stellen, offen sein für Neues, über Fragen dahin kommen, sich weiterentwickeln, ich glaube, was Besseres gibt es nicht.
1: Mhm. Was war die
0: wichtigste Entscheidung bisher? Die wichtigste Entscheidung, glaube ich, sind immer persönliche Entscheidungen, die einen einen persönlich weiterbringen. Dazu würde ich meine... Auslandsaufenthalte, sowohl nach der Schule als auch mal zwischen dem Studium, aber auch mein, mein, mein Rauskommen mal aus Berlin, aus meiner Heimatstadt, von meinen ganzen Freunden, mein Umzug nach Köln, Studien in um Köln gemacht zu haben, ähm, einfach mal neue Horizonte immer kennenlernen, neue Freunde, neue, neue Menschen kennenlernen, ähm, glaube, war also die wichtigste Entscheidung, die man, die ich so bisher in meinem jungen Leben noch gemacht habe. Wie alt
1: bist du? 28. 28,
0: okay, das ist wirklich jung. Ähm, was war dein größter Fehler? Oh, ich glaube, da gibt's, da kann man ganz viele Sachen, nennen. ja, Fehler, glaube ich, macht ja jeder von uns. Ja, ich glaube, mein, mein größter Fehler so in über die Jahre war, dass man, dass man doch sich auch noch mal mehr Zeit nehmen hätte müssen für für bestimmte Sachen. Ja, dass man doch in der in der heutigen Zeit ja von einer Sache zur nächsten rennt und sagt, ja, man hängt vielleicht auch äh, gewissen äh, gewissen Vorbildern oder gewissen äh, Freunden so ein bisschen hinterher, weil man vielleicht nochmal einen Zwischenstepp gemacht, gemacht hat wenn man sich nicht so richtig die Zeit nimmt, ja, für gewisse Dinge zu vertiefen, sein wirklich seinen, seinen, seinen Leidenschaften hinterherzugehen. Mhm. Ich glaube, da gab es einige Fehler, ob es damals im Sport war oder auch in der in Ausbildung, wo man einfach mal gesagt hätte, stopp, und nicht direkt den nächsten, den nächsten Sprung machen muss.
1: Wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückdrehen würdest, was würdest du anders machen?
0: Ja, ich glaube, das wäre wär genau das, ja, dass man mal sagt, man, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe Bachelor, Master studiert, so wie es viele machen heute, ja, dass man einfach mal, eigentlich hat immer bei mir alles nacheinander gegrenzt, ich war, in der Ausbildung, dann habe ich aber schon im Ausland zwischendurch gelebt, dann habe ich einen Bachelor gemacht, habe den nicht mal meine Bachelorarbeit verteidigt, war eigentlich schon äh, im nächsten Praktikum, habe äh, in Amerika gearbeitet, habe mich da schon auf den nächsten Job beworben, äh, zwischendurch noch einen Master gemacht, ja, also nicht mal zu sagen, hier mal einen Monat Pause oder mal, mal schauen, mal sacken lassen, ähm, ich glaube, das würde ich aus der heutigen Sicht äh, ein bisschen anders machen, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, ich glaube, wir arbeiten alle viel und gut und lange und wenn wir vielleicht auch kommen, gibt es keine Rente mehr. Wer weiß eh als Selbstständiger, wann er in die Rente geht. Ich glaube, da könnte man ab und zu mal auf die Bremse treten.
1: Mhm. Erzähl doch nochmal in ein paar Sätzen, wie ist das bei euch mit der Familie aufgeteilt? Wo ist deine Rolle und mit wem führt ihr das Unternehmen eigentlich?
0: Und was macht ihr? Also erstmal machen wir. Wir, wir, wir sind ein Fensterbauer, wir sind kein Standardhersteller, sagen wir immer. Wir sind im Objektgeschäft tätig, ja. Wir stellen eigentlich alles her außer, außer äh, Kunststofffenster. Ja, das hat sich äh, vor ein paar Jahren nicht mehr gelohnt, das, das herzustellen, weil der osteuropäische Markt dann doch so gedrängt hat, auch von Qualität, aber auch Preis natürlich, dass es für uns sich nicht mehr gelohnt hat, aber sonst stellen wir alles her über Holz, Holz-Aluminiumfenster, Aluminiumfenster, Stahlfenster und machen auch eine Kastenfenster-Runterneuerung, eine nachhaltige Sanierung im Bestandsbereich. Also erstmal so ein bisschen, was wir, was wir machen. Wir kommen daher, dass mein Opa das Unternehmen mal vor über, ja, vor jetzt 55, 65 Jahren, 65 Jahren gegründet hat. Mein Onkel, mein Vater, das jetzt schon äh, ja seit einiger Zeit erfolgreich weiterführen und die dritte Generation, gestaffelt eingetreten ist, mein Cousin vor zwölf Jahren, mein, mein Bruder jetzt vor einiger Zeit und ich vor einiger Zeit auch noch und wir damit einfach insgesamt einen schönen Übergang in den Generationen, glaube ich, geschaffen haben, ja. Und wir es dann deshalb auch extrem gut aufteilen können, gerade jetzt in der dritten Generation das erste Mal, dass drei Leute sogar dabei sind. Ja, mein Opa war alleine lange Zeit, dann kam mein Onkel und mein Vater. Jetzt sind wir auch zu dritt in der dritten Generation und so können wir es uns Produktionsseitig, vertriebsstrategieseitig, seitig aber dann auch Personal, Finanzbereich ein bisschen aufteilen. Und der letzte Teil, gerade im Personalbereich, ist so das, was ich hauptsächlich hier vor allem im Unternehmen den ganzen Tag mache. Welche Zeit habt ihr euch eingeräumt, um die Übergabe von der
1: zweiten auf die dritte Generation möglichst gut umzusetzen?
0: Also wie viel Zeit habt ihr euch da genommen? Ist das definiert ja, ich, oder... Ich, einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt zu sagen, am Tag XY steigt die dritte äh, die zweite Generation aus. Man sollte es mal thematisiert haben, aber es wirklich festzumachen, ich glaube, das ist auch der der zweiten Generation, die so viel Herzblut in so ein Unternehmen steckt, ja, das auch, äh, wenn man überlegt, wo, wo die eigentlich herkommen, ja, als sie hier herkamen, hatten wir ein Werk, hatten wir ein paar 30, 30 Mitarbeiter, ja, jetzt haben wir drei Werke, 140 und mehr Mitarbeiter, ja, wäre einfach auch denen nicht gerechtfertigt, die sollen, äh, sollen natürlich so lange arbeiten, wie es ihnen erstmal Spaß macht, ja, wie sie es körperlich auch schaffen. Und das Know-how, was die haben, das brauchen wir auch, wenn sie ja. mal sagen, Tag XY ist gekommen und ich möchte nicht mehr. ja, Weil ich glaube, das, was die beiden an Know-how haben, das werden wir drei vielleicht irgendwann mal haben, aber haben wir noch weit nicht. Wir haben natürlich das, das das Glück, dass unsere, die dritte Generation so gestaffelt ist, dass man Kursurs zum Beispiel so jetzt seit zwölf Jahren dabei ist, ja. Ein ganz anderes Wissen auch schon aufbauen könnte, als dass wir jetzt alle in einem Alter, alle kommen gleichzeitig rein und müssen jetzt das Wissen erst entwickeln, ja. Also wir können auch innerhalb der Generationen noch eine Wissensübergabe machen. Das ist natürlich unser, unser Vorteil. Aber, äh, es muss natürlich thematisiert werden, weil die, wir wollen natürlich und das Das Wissen weiß die zweite Generation auch und war damals ja auch so eigene Gedanken einfließen lassen, wollen so ein bisschen natürlich auch sehen, wo können wir es perspektivisch entwickeln, was ist auch unser Gedanken, das Unternehmen, wo wollen wir stehen in 20, 25 Jahren, das jetzt auch schon einzuleiten, ist natürlich extrem wichtig, deshalb muss es thematisiert werden, aber einen festen Zeitpunkt immer festzulegen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, weil wenn die die zweite Generation gerne auch noch mit 80 ein Gutachten schreiben möchte oder bei einem Beratungs- Beratungstermin ja. dabei sein möchten oder unsere Mitarbeiter schulen, ja, dann, äh, glaube ich, sind sie mehr als willkommen, jederzeit hier in unsere schönen schönen Räumlichkeiten zu kommen. Ja, ja ich, ich,
1: ich habe deswegen gefragt, weil in sehr vielen Unternehmen das Thema der Übergabe ähm, zu kurzfristig angegangen wird und dann auf einmal das Unternehmen sehr schnell jemanden finden muss, der das übernimmt und das das meistens ja gar nicht, gar nicht mal. Ich meine, man sieht das ja auch. Ich habe ja jetzt drei Tage für euch, hier Filmchen gedreht und Fotos gemacht. (lacht) Ja, und das ist ja eine Wahnsinnsfläche, Wahnsinns-Know-how, eine Wahnsinnsentwicklung, die da drin steckt. Das kann man gar nicht einfach schnell mal mal beschreiben. Wann hatte die Nachfolge gestartet? Ich meine, du bist jetzt 28, hast vorher auch noch ordentlich andere Dinge gerockt. Wann wurdest du quasi, wann hat das für dich begonnen, in das Unternehmen eingearbeitet zu werden?
0: Also ich glaube, es kennt jeder Familienunternehmer. Oder wenn, wenn du aus einer Familie kommst, wo Unternehmer einfach deine Eltern sind, ich glaube... Man, man wächst mit dem Unternehmen einfach auf ja man, man merkt wie, wie auch von der Arbeitszeit wie intensiv es ist auch am Wochenende der Vater fährt am Wochenende auch mal zu einer Baustelle man geht zu seinen Großeltern das ist das Thema Nummer eins am, am Mittagstisch wenn wenn der Vater und der Opa gegenüber sitzen ja und deshalb man ist immer damit eigentlich ja begegnet sich ja immer damit ja für mich selber war es eigentlich nie so hundertprozentig sage das war jetzt so, ja, ich, ich werde es immer machen. ja meine, meine Eltern haben mich dazu auch nie gedrängt oder gerade mein Vater nie. Das fand ich immer sehr, sehr angenehm. ja Für mich war aber auch immer klar so, äh, es muss der richtige Zeitpunkt sein, Zeitpunkt sein und es sollte der Zeitpunkt sein, wo ich vorher schon mal was anderes gemacht habe. Ich war nie derjenige, der sagt, ja, okay, ich muss jetzt äh, Abitur, Studium und dann das Studium schon so aufbauen, dass ich weiß, es kann nur nur in die Firma gehen. Ja. mein Der Zeitpunkt war eigentlich... Aus der Beratung Wirtschaftsprüfung gekommen und dann einfach diese Thematik. Ja, jetzt fühlt man sich auch persönlich dazu bereit, ein Unternehmen 140 Leute einfach einfach zu führen und denen auch gegenüberzutreten und zu sagen: Ja, man man steht für was, man 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 hat auch schon eine gewisse Erfahrung, kann auch was einbringen und kann auch was erzählen äh, und äh, kann auch Unternehmen schon schon führen. Wie führst du denn das Unternehmen mit? Also du In, als Person. Wie? Als, <lacht> Ja, ich, also, wir sind, ich habe ja gesagt, wir sind ein Unternehmen seit 65 Jahren und ich bin kein Freund davon, immer in ein Unternehmen zu kommen und mit einer Peitsche zu hauen und sagen, jetzt muss alles anders sein. Ne? Also seine, diese Unternehmen, gerade die Familienunternehmen, die so lange und so erfolgreich geführt sind, haben einfach ihre Daseinsberechtigung und da ist immer die Abwägung zwischen Tradition und Moderne, ja, und in der Tradition, oder in der in der Vergangenheit sind extrem gute Sachen passiert, deshalb läuft es auch so gut und es gibt immer klar Stellschrauben, die eine junge Generation einbringen kann, ja, weil sie eine gewisse Sichtweise hat, weil sie auch die die anderen Leute, die mit der, jungen Mitarbeiter vielleicht auch nochmal anders versteht, ja und deshalb ist da immer eine äh, immer eine Abwägung zwischen dem alten guten und der Feinjustierung und ich glaube In der, in der heutigen Zeit sind wir einfach da, dazu, dass es, ja, dieses, dieses moderne Arbeiten ist, flache Hierarchie, offene Kommunikation, ja. Wir müssen nicht mehr patriarchalisch irgendwelche Unternehmen von oben, oben führen, sondern wir müssen und das, was unsere Mitarbeiter uns geben, das ist auch ihr Wissen, sonst würden sie nicht für ein, für unser Unternehmen arbeiten, ja, weil wir, wir sehen ja was in den Mitarbeitern und das sollen sie einbringen und deshalb muss man sie auch so führen, dass sie, dass man, dass sie erstens Spaß haben, dass sie sehen, dass sie auch gesehen werden, dass auch ihre Meinungen gesehen werden. Und deshalb muss man immer offen sein und mit den Leuten im Austausch stehen. Und so, so versuche ich, das eigentlich auch zu führen. ja. Und als Rattenschwanz da steht immer eine Verbindlichkeit. ja. Ich brauche nicht jemandem zu suggerieren, er kann mitgestalten, höre mir seine Meinung an und gehe aus dem Raum raus und sage, war nett, dass er es mir gesagt hat, aber das werfe ich mal in in Müllkasten. Ich muss auch schon die Themen, die man an einem Gespräch klar klar macht und festhält, an dem muss ich auch arbeiten. Und es gibt, muss ich nicht sage nicht immer, dass ich alles umsetzen muss, aber ich muss dem Mitarbeiter dann sagen, okay, ich habe mich damit noch mal nähergehend beschäftigt und habe gesagt, für uns in der strategischen Ausrichtung passt es vielleicht gerade nicht. Ja, äh, war eine gute Idee, aber wir haben uns damit beschäftigt und dem Mitarbeiter trotzdem nochmal Feedback geben. Ja? Also diese Offenheit, diese Verbindlichkeit, Verlässlichkeit ist, glaube ich, einfach das A und O heute. Und da wollen die Jungen, die oder meine Generation und unsere Mitarbeiter wollen einfach auch so geführt werden. Ja? Und deshalb versuche ich das, das sehr offen, auch locker ja, äh, mal bei einem Bier oder bei einer Bratwurst äh, auf unserer schönen Terrasse einfach locker zu führen. Ja. Wie seid ihr eigentlich durch die Krise gekommen? Durch die letzte <lacht> ja, da, da da ja, schwierig schwierig, ja, weil also ich äh ich glaube, ich habe mal ein Interview gesehen von einer Politikerin vor ein paar Monaten und die meinte, na naja, welche, über welche Krise sprechen wir. Ne? Wir, wir ja. befinden uns eigentlich ja in einer Dauerkrise. Ja? Äh, wir haben Corona gehabt, wir haben die Ukraine-Krise jetzt. Wir haben das Riesenthema Klimawandel, was uns noch über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Ja, Wir haben jetzt die, die Inflation, wir haben die Rohstoffpreisentwicklung. Also wir, wir haben ja so viele Baustellen, äh, die es zu bewältigen gibt als Unternehmer, ja zuzüglich zu dem, was wir in Deutschland mit dem bürokratischen Aufwand, den wir haben, ja, der der bisher ja nicht abnimmt, sondern eher auch noch zunimmt, wenn man das jetzt schon wieder sieht, was was jetzt kommt, ja, äh, haben wir extrem viele Baustellen, haben wir extrem viele in Anführungszeichen Krisen, aber Krisen, äh, ja, sind da sie auch zu nutzen, ja, und ich glaube, wenn man jetzt auf die letzte große mit der Corona-Krise überguckt, äh, muss man für uns sagen, es hat das erste Mal bei so einer Krise die Bauindustrie weniger getroffen als andere äh, Industrien, ja, und äh, das hat natürlich auch was mit der Ausrichtung zu tun, unseres Unternehmens, ja, viele kleinere Bauunternehmer sehen das vielleicht anders, ja, auch jetzt gerade im Bereich der der Rohstoffpreise, aber wir haben uns zum Glück und äh, über die Jahre so einen Markt und so eine Nische auch entwickelt und so ein Standing entwickelt, dass uns das zurzeit noch nicht so trifft. Natürlich trifft uns jetzt vermehrt der, die, die Ansteige der Rohstoffpreise. ja, Aber die Corona-Krise an sich, weil wir auch das Glück haben, in unseren Werken extrem viel Abstand zu haben. Ja? Wir hatten nie das Problem, dass, wenn jemand infiziert war, wir eine ganze Truppe in Quarantäne schicken mussten, weil sie gar nicht so viel Kontakt haben in den Werken. Ja? Und deshalb sind wir eigentlich durch die Corona-Krise sehr sehr human gefahren, ja. Und es gab klar immer mal Ausreißer, wo uns auch mal 10, 15 Leute gefehlt haben, aber da sind wir schon schon deutlich besser durchgekommen als viele andere. Oder Gastronomie zum Beispiel. Ja. Hast du einen Traum vom Glück? Den habe ich bestimmt, ja. Ähm,
1: Wie sieht der aus? <lacht>
0: Der ist, der ist eigentlich der, der, erstmal sollte er immer individuell sein ne? also ich glaube nicht also auch selbst mit der Partnerin zusammen kann man eine Vision haben aber sein eigenes Glück sollte man trotzdem auch immer für sich selber finden ja und ich glaube einfach bei mir ist es immer die die eine gute Balance zwischen dem was ich mache also viel arbeiten aber auch viel frei viel die Freizeit dann oder die Freizeit die bleibt so zu genießen dass man immer wieder auch mal ins Büro zurückkommt und sagt ja die freie Zeit, Samstag, Sonntag, habe ich so genutzt, dass ich wirklich auch ein schönes Wochenende hatte. Ja, Klar, zu Glück gehört für mich immer Familie, Freunde, ja, Freundinnen, dass man einfach einen Ausgleich findet und auch immer eine Sicherheit im Hintergrund hat, wo man sagt, ja, dann, wenn ich mal meine Tür schließen möchte, kann ich die schließen, aber wenn ich rauskomme, dann weiß ich, dass da Leute sind, die extrem hinter einem stehen und mit dem man dann ganz andere Sachen machen kann als vielleicht mal im Büro. Ja. Wie schaffst du den Ausgleich zwischen Beruf und Privat? Ja, ich bin Leistungssportler gewesen oder unsere ganze Familie eigentlich. Ne? Die zweite Generation hat alle Handball gespielt, die dritte Generation alle Feldhockey. Wir waren auch alle so, mit Feldhockey zumindest, so gut, dass alle in der Bundesliga gespielt haben, Nationalmannschaft gespielt haben. Titel gewonnen haben. Es gibt keinen Titel, den ich auf, in dem Bereich im Feldhockey in der Mannschaft, die man erreichen kann, ich nicht gewonnen habe. Und das ist natürlich weiterhin ein Credo, was wir alle haben. Ne? Also wir machen viel Sport, ja, auch nach mhm. der Arbeit joggen gehen, in den Wald raus. Aber generell ist einfach, dass ich Naturmensch schon bin. ja. Ich bin groß geworden mit dem VW-Bus. Wir sind immer rausgefahren zum Campen. Und auch die, jetzt am Wochenende, an den Wochenenden, fahre ich häufig mal an den See, komm raus, ja. Aber lieb auch wieder die Stadt. Also ich gehe auch gerne einen Kaffee trinken und setze mich an eine befahrene Straße und trinke trotzdem einen Kaffee und unterhalte mich gerne mit Freunden. Also ich glaube, auch da ist die Balance zwischen Freunde treffen, Ablenkung finden, darüber, aber auch für Zeit für sich ganz alleine zu finden, ja, mhm. äh, in, einer, in einer ruhigen Umgebung einfach das, äh, ja, das A und O und die Balance, die ich dann für mich selber äh, da einfach brauche. Hast du einen Mentor? Nee, würde ich jetzt einen persönlichen, kann ich Ich glaube, ich, ich hatte immer das Glück, dass ich auf den verschiedenen Stationen extrem gute Leute getroffen habe, die sich nicht nur ausschließlich um mich gekümmert haben, aber von denen man extrem viel lernen konnte. Und hast ja. viele Fragen gestellt wahrscheinlich. Die kam im späteren Bereich, ja, aber wenn ich zurückblicke, weil ich habe mit 18, wie alt war ich, 19, eine Ausbildung zum Hotelfachmann, also mal eine ganz andere Richtung angefangen. Ja. Okay. Äh, wenn ich heute nur sehe, wie ich unsere Azubis hier im Unternehmen f- führe, habe ich, sage ich jetzt mal, extrem viel gelernt von unserer Personalchefin damals. Lieben Gruß, wenn sie es hört. <lacht> das ist ja weiterleiten. Genau. <lacht> äh, Ja, sie war immer, sie war extrem fair zu allen, ja, sie war extrem offen zu allen, sie hatte aber auch eine sage ich mal, eine pädagogische Richtung, die man bei Azubis bestimmt auch nochmal braucht, wenn mit 16, 17, 18 einer in die Ausbildung kommt, erster Job und so weiter, wenn man allein nur ans Berichtsheft führen, führen ja. denkt, ja, äh, ich glaube, jeder Auszubildende kennt es, dass man mal auch keine Lust drauf hat und lässt man es mal ein bisschen schleifen, kennen meine Azubis auch zu gut und die wissen auch, dass ich äh, alle vier bis sechs Wochen, wenn wir uns hier gemeinsam treffen, äh, äh, mal wieder den mahnenden Finger hebe, aber ich glaube, da ist sie zum Beispiel extrem wiederzufinden, ohne dass ich damals ein extreme Bindung zu ihr hatte, aber man hatte einfach eine, eine Führungspersönlichkeit im Hintergrund, von der man, man extrem lernen konnte mhm. äh, und was mitnehmen konnte, was einem vielleicht auch erst mir auch bewusst geworden ist, äh, erst nach der Ausbildung. Ja? Und so hatte ja. ich das eigentlich in allen Bereichen, ob es ein Werkstudentenjob ist, man, ich hatte das Glück, damals schon im ersten Semester in der Wirtschaftspforschung und Steuerberatung arbeiten zu dürfen, ohne dass ich eine Ahnung hatte von, von BWL, ja? äh, auch da hat er mir extrem viel Vertrauen damals geschenkt, kam auch so ein bisschen über den Sport die Verbindung, ja oder auch jetzt die die Manager Senior seitens bei bei Ernst Young, die mir dann erzählt haben, ich soll Fragen stellen, ja das sind einfach äh, extrem wichtige Personen im, im Berufsleben äh, gewesen, äh, die ja wo man wo man einfach immer mit offenem Auge, offenem Ohr da sein musste und einfach was nimmt mitnimmt, ja, weil jeder hat extrem viel Erfahrung von jedem kann man lernen, ja. ja. Wir leben in so einer schönen schönen Welt eigentlich, wo man so viel Austausch hat, wo man so viel aufnehmen kann, ja, dass man nie mit geschlossenen Augen, mit Scheuklappen durchs Leben läuft, sondern einfach von jedem, mit dem man in Kontakt tritt, ja, mit sich dem offen gegenüberstellt und von dem auch was mitnehmen kann, wenn es zu seinem eigenen Ich oder zum, zur eigenen Situation natürlich passt.
1: Was würdest du anderen, ich wollte sagen, was würdest du allen anderen Unternehmern mit auf den Weg geben? Aber du bist natürlich auch jetzt sehr jung, hast aber ja doch schon sehr viel Erfahrung und die Seite des Familienunternehmens kennengelernt. Was würdest du anderen, die vielleicht ähm, davor stehen, ein anderes Unternehmen zu übernehmen, vielleicht auch einen
0: Familienbetrieb zu übernehmen, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Erstmal, ich glaube, die grundlegende Entscheidung, gerade wenn man jetzt auch mein Unternehmensübernahmen oder Familienunternehmen weitergabe in die nächste Generation, ja, am Anfang sollte immer stehen, ist man sich sicher, ob ich es überhaupt machen will und auch nicht sicher für die nächsten fünf Jahre, sondern auch, kann ich es mir vorstellen, theoretisch in 30 Jahren immer noch zu machen. Ja, Das ist das A und O. Wenn ich mir die Frage in für einen kleinen Zeitraum mit Ja beantworte, aber für die für die lange Sicht mit Nein, dann ist es schon mal das Erste. Also man sollte schon mal eine, eine Sicherheit haben einfach, ist es wirklich das, hinter was ich machen möchte und hinter dem ich auch perspektivisch langfristig stehen kann. Gibt es mir immer, ich sage mal, gibt es einem so viel, dass es, dass ich nach Hause komme, vielleicht auch mal nach einem 10, 12, 13, 14 Stunden Tag im Büro und ich sage, ja, ich bin zwar kaputt von der, von der Kraft, aber es hat mir trotzdem so viel Spaß und so viel auch gebracht, dass ich, dass ich jetzt mal schlafe, fünf, sechs, sieben Stunden, aber dann morgen mit der Lust wieder hingehe. Das ist so ja. für mich das A und O. Und dann, wenn ich mir die Frage beantwortet haben wird ja, dann ist es so, macht, ja, ja nehmt euch, guckt auch da wieder links und rechts, verändert nicht von jetzt auf gleich alles, sondern nimmt euch ganz klare Punkte raus, wo er sagt, ja, das ist auch etwas an Leitlinien, Leitbild, was ich dem Unternehmen mitgeben möchte, ja wo ich auch sehe zum Beispiel, da steht das Unternehmen noch nicht so, wo ich mich vielleicht auch in 30 Jahren oder 35 Jahren oder auch auf kurze Frist 10 Jahre sehe, ja. Nehmt euch die Punkte ganz klar, ja. Wenn ihr mit, wie bei uns, zweite, dritte Generation, wenn ihr da zusammenarbeitet, sprecht die auch ganz klar an, ja. Sagt, hey, so und so sehe ich es einfach aus der heutigen Perspektive. Könnt ihr mit diesem Weg auch mitgehen mit mir? Ja, weil auch da müsst ihr natürlich einen Konsens finden und dann sollte man das schon einfach auch straight angehen und auch selbstbewusst sein zu sagen, ja, ich habe auch meine Daseinsberechtigung, auch wenn ich erst wie bei mir vielleicht 28 mhm. erst bin und alle anderen Mitarbeiter um die 50 und mehr Erfahrung und mir bestimmt auch im technischen Bereich bei den Fenstern zum Beispiel ja. deutlich mehr erklären können, aber. Für mich habe ich einfach hier meine Daseinsberechtigung und die, die strahle ich auch aus. Ja, Und die strahlt man auch immer mit aus, mit Selbstbewusstsein, dass man rangeht an die Aufgabe und sagt: Ja, hier bin ich, hier stehe ich und äh, das möchte ich machen. Und das habe ich mir auch gut überlegt und das ist nicht eine Schnapsidee, die ich äh, von heute auf morgen mal mal getroffen habe.
1: Jetzt kommt äh, ein Spruch: Schuster,
0: bleib bei deinen Leisten. Was hältst du davon? Ich glaube, dass der als, als Basis hat er eine extreme Wahrheit. Für unser Unternehmen, es gibt eine Daseinsberechtigung. Thema Fenster und das Know-how, was wir zum Beispiel haben seit 65 Jahren. Also hat es eine Daseinsberechtigung, wie wir das Unternehmen oder wie mein Opa es aufgebaut hat, wie es weiterentwickelt hat, wurde, wie das Produkt hier steht. Ja, absolut. Aber, ich glaube, man darf nie darin verfallen, zu sagen, ja, das ist jetzt der Status Quo und der macht mich zufrieden, sondern gerade in, in dem Marktumfeld und bei den Krisen, über die wir gesprochen haben, ja. ist Transformation, Entwicklung, das ja, ist, ist unumgänglich. ja, Und deshalb ist es für mich ist es die Basis zum Erfolg, wird aber deinen langfristigen Erfolg nicht sichern. Ja, das ist wie, wenn ihr noch Kunststofffenster weitergemacht hättet, weil ihr gesagt das haben wir schon immer gemacht.
1: Ähm, ja. Irgendwann muss man halt sagen... Es ist etwas, was wir, wo wir immer die Besten sind oder
0: oder auch preislich überhaupt mithalten können. Und wenn nicht, dann ja. Also das ist ja genauso wie ich, ich entwickle was Neues. Es ist es unternehmerische wichtige Entscheidungen sind auch, sich mal, was von was zu trennen. Ja, was ja. Energie raubt, was einem nicht mehr voranbringt, was auch kein Geld mehr bringt oder was nur noch Spaß bringt, kein Geld ist wenn ich das Richtige. Und irgendwann muss man sich von Sachen treff, äh, trennen, um vielleicht diesen Schritt zurückzugehen, um dann wieder zu sehen, na ja, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, kann mehr Zeit aufbringen für andere Sachen, die ich vielleicht bisher nicht geschafft habe. Aber die bringen mich die Schritte voran, dass ich das als richtige Entscheidung in mhm. kurz- oder langfristig sehe.
1: Ja. Was hältst du von Risiko?
0: Viel. also Max wer- Risiko? Ja, ich bin ein absoluter Risikofreund. Also ich glaube schon, wenn man kein Risiko gehen kann, kann man nichts gewinnen. Ja, wenn meine Trainer das vielleicht sehen, war ich bestimmt nie der Freund des, des einfachen Balls äh, im Hockey, ja, aber der muss natürlich abgewegt werden, ja, auch im Unternehmen, ja, der, der Schritt muss natürlich abgewegt werden, aber ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail durchgeplant haben und zu sagen, um zu sagen, meine, noch an irgendwelche Whiteboards zu schreiben, das wird mit hundertprozentiger Sicherheit äh, passieren, äh, das, das kann dir eh keiner garantieren. Deshalb bin ich ein Freund des Risikos. Wege es für dich ab, überlege es natürlich gut, aber wenn du für dich selber mit Selbstbewusstsein hinter dieser Entscheidung gehst, dann geh sie auch. ja. Und dann ist es natürlich auch ein Risiko, ein Wagnis, neue Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, neue Produkte zu entwickeln, in ein anderes Land zu gehen, ist immer ein Risiko, aber mach das. Ja? Und deshalb bin ich immer ein Freund von Risiko. Was ist denn dein Risiko? Bist du risikoavers oder bist du affin dem gegenüber? Ich ich liebe Risiko. Also ich bin schon ein wenig
1: mehr Adrenalin-Junkie würde ich nicht sagen. Ich liebe es, neue Wege auszuprobieren, ohne zu wissen, ob sie funktionieren. Und während ich die Wege gehe, überlege ich mir, war es ein richtiger Weg oder gehe ich doch einen anderen? Also ich muss in einen Doing-Prozess kommen, um dann wirklich zu sehen, es ist etwas, was was funktioniert oder nicht funktioniert. Kam es beim Kunden oder bei potenziellen Kunden an oder nicht? Also und da haben wir eine unfassbare Flexibilität. Und das ist natürlich schon manchmal risikoreich, weil manche Marketingmaßnahmen doch auch viel Geld kosten. Aber ähm, die Sicherheit im Gegenzug ist dann, dass wir ein Budget für etwas festlegen und sagen, hier toben wir uns jetzt mal aus. Und wenn es aufgeht, dann geht es auf. Und wenn es nicht aufgeht, dann haben wir uns zumindest ausgetobt.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Risiko ist ja immer eine Challenge für sich selbst. Ja, ja. Und wenn man, also, mögen bestimmt auch Leute anders denken, aber wenn ich für mich eigen, in meinem eigenen Leben keine Challenge habe, dann ist das für mich wie Stillstand. Richtig. Ja, und ja. Stillstand möchte ich nicht, weil den Status Quo nur beizubehalten, möchte ich für mich persönlich nicht. Ich bin noch jung, ich möchte ja noch was erleben. Also ja. muss ich mich mit Risiko ja auch in gewisser Weise challengen und, wenn ich mich challenge, dann bin ich ja auch noch mal viel aufmerksamer, dem Ziel auch nachzuverfolgen, als wenn ich sage, das ist eine sichere Kiste, das, das, das stoße ich jetzt an, jemand anderes fühlt es für mich aus und dann war es das. Ja? Ja, also, voll langweilig, gell? Total. Okay. Also, wer, <lacht> ja. Dafür dafür müsste ich nicht jeden Morgen aufstehen. Ja? ja, Deshalb, ich stehe jeden Morgen auf, um auch vielleicht jeden Tag Risiko zu gehen. Ja, ja. Auch nur in einem ja. Mitarbeitergespräch. Vielleicht ist es auch das nicht, was er gerade hören will, ja, aber auch jetzt so wie ich gesagt habe, rückblickend war meine Ausbilderin für mich extrem interessant, ja, was ich vielleicht in dem Situation nicht gesehen habe. Vielleicht sieht das der Mitarbeiter genauso. Im ersten Moment verlässt er vielleicht die Tür und ist auch mal genervt von mir, aber im zweiten Schritt sagt er, hm, okay, vielleicht wurde ich da einfach nur gechallenged und gesagt, ja, ich kann, ich mache das schon ordentlich, aber ich kann es noch besser. Mhm. Ja? ja, war ein mega schönes Interview mit dir. Vielen Dank. Das, war, das freut mich. <lacht> ja. äh, hat mich auch gefreut. Ja. Hast ja gesagt, du warst ja drei Tage hier. Waren schöne Tage.
1: Ja und sehr intensiv. Wenn euch diese Inhalte gefallen, dann habt ihr nicht allzu viel zu tun, außer vielleicht ähm, diese Glocke hier zu äh, abonnieren oder ihr erzählt anderen Menschen von diesem Podcast und von diesem YouTube-Kanal. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von Hidden Champion.